0: Atomkraft ist keine Lösung und sicher ist nur das Risiko.
1: Naja, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir als Deutsche in Europa da jetzt nicht Avantgarde, sondern eher Eigenbrötler sind.
0: Sie sind eben alle in ihrem Vertrauen aufeinander zutiefst geschädigt. Das ist ein Desaster.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
1: Ja, hallo bei den News-Junkies. Es ist Freitag, der 11.11.2022. Es ist nicht mehr ganz 11.11 Uhr, .11. aber der eine oder andere ist vielleicht jetzt voll im Karnevalsmodus noch. Die fünfte Jahreszeit hat begonnen.
2: Und im Bundestag hat wiederum die 67. Sitzung geendet. Da war einigen Abgeordneten nicht so wirklich zum Feiern zumute. Es ist jetzt beschlossene Sache. Die drei Atomkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim bleiben etwas länger am Netz.
1: Heißt, der deutsche Atomausstieg wird verschoben um etwa 3,5 Monate auf den 15. April kommenden Jahres. Und es hat einen riesigen Stress in der Ampelkoalition, vor allem zwischen FDP und Grüne, vorher gegeben. Rund um dieses Thema AKW länger am Netz lassen oder nicht. Einen so großen Stress sogar, dass der Kanzler ein Machtwort gesprochen hat und sagte, so Leute, wir machen das jetzt so wie ich vorschlage. Wie viel Streit gab es heute noch im Bundestag? Was bringt es wirklich, dass die Atomkraftwerke noch bis Mitte April am Netz bleiben? Und wie gut
2: sind wir fernab von AKW eigentlich sonst so vorangekommen mit alternativen Energien,
1: seitdem alle von der Versorgungskrise reden? All das erfahrt ihr heute von uns in dieser Folge von Lisa Splanemann und Christina Fehmöbus.
2: Ja, das war heute mal wirklich alles andere als eine einfache Debatte heute im Bundestag, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Das Ergebnis, das ist, könnte man sagen, Atomkraft, ja bitte noch ein bisschen. Dreieinhalb Monate länger bleiben die Atomkraftwerke am Netz. Neue Brennstäbe sollen aber nicht mehr gekauft werden. Und ich meine, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach Peanuts, aber vor allem politisch gesehen ist es das absolut nicht gewesen. Also der Verlängerung stimmten 375 Abgeordnete zu, 260 haben mit Nein gestimmt und 70 weitere haben sich enthalten. Man muss es so klar
2: sagen, die Ampelkoalition wäre fast an der Frage um die Laufzeitverlängerung auseinandergebrochen. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber.
1: Aber es ist ja auch tierisch emotional aufgeladen, diese Debatte um Atomkraftwerke. Aus ganz vielen Gründen. Einmal politisch. Der russische Angriffskrieg, der hat ganz deutlich gemacht, wir sind... Absolut abhängig von Russland. Wie kann man dafür sorgen, dass es genug Strom und Gas gibt? Steffen Bilger von der CDU sagte deswegen heute im Bundestag auch, es sei fahrlässig, AKW so zu verdammen.
0: Wer jetzt nicht für eine echte Laufzeitverlängerung stimmt, wer jetzt nicht für die Beschaffung neuer Brennelemente stimmt, der nimmt billigend in Kauf, dass Deutschland in der Energiekrise ein noch größeres Energieproblem bekommt.
1: Die CDU und die CSU sind ja dafür, dass man generell die AKW noch länger am Netz lässt und auch neue Brennstäbe besorgt für diesen Winter und gegebenenfalls sogar auch noch länger. Ja, und die FDP
2: wäre auch sehr offen dafür. Die AfD argumentiert da andersrum und sagt, die ganze Debatte bräuchten wir gar nicht, wenn wir einfach wieder Gas aus Russland beziehen würden. Die Energiekrise hätten wir uns alle schon vor dem
1: Krieg eingebrochen. Naja, auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Bei den Linken, da gibt es Ralf Lenkert, der hat dagegen argumentiert, die AKW am Laufen zu lassen, mit einer interessanten Begründung, weil es gar nichts an der Abhängigkeit zu Russland ändern würde, seiner Meinung nach.
0: 54 Prozent des angereicherten Urans kommen aus Russland. Wie kann man da, die Herren von der Union AfD, ernsthaft russisches Uran als Alternative zu russischem Gas ansehen.
2: Da müssen wir mal ganz kurz stoppen. Die Info ist eine, die ja nicht wirklich häufig in den deutschen Medien auftaucht. Stimmt das denn, dass wir da nicht ganz viel Gas aus Russland nutzen bzw. genutzt haben,
1: sondern auch russisches Uran? Mhm. Also bei der tagesaktuellen Produktion des Podcasts, da bin ich nicht in die ganz, ganz, ganz tiefe investigative Recherche reingestiegen. Das liegt auch daran, dass es in diesem Kontext nicht so leicht ist, nachzuvollziehen, woher Uran eigentlich genau kommt. Das ist alles sehr verzweigt. Der Rohstoff, der wird eben oft in einem Land X abgebaut und in einem anderen Land Y aufbereitet und zwischengehandelt. Es ist also sehr komplex. Aber ja, es gibt zum Beispiel den sogenannten Uranatlas. Mhm. Veröffentlicht worden ist der unter anderem vom Bund für Umwelt und Naturschutz, also vom BUND, gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder auch mit der Nuclear Free Future Foundation und Greenpeace. Und da steht drin, etwa 40 Prozent der europäischen Uranimporte stammen aus Russland und Kasachstan. Und das betrifft auch die noch laufenden deutschen AKW.
2: Ist natürlich ein super spannender. Aspekt. Können wir ja auch noch mal gucken, dass wir da vielleicht dranbleiben. Lass uns jetzt aber noch mal zurück auf die Bundestagsdebatte kommen. In Deutschland ist die Anti-AKW-Bewegung eine sehr große gewesen seit jeher. Ja, Und die Grünen, die sind ja auch tatsächlich letztlich aus dieser Bewegung hervorgegangen.
1: Genau und deswegen ist es auch kein Wunder, dass jemand wie Harald Ebner von den Grünen im Bundestag jetzt das hier sagt.
2: Atomkraft ist keine Lösung und sicher ist nur das Risiko. Eben, wenn da schon von Risiken gesprochen wird. Sicherheitstechnisch ist sehr oft die Frage gestellt worden, wie gefährlich ist das, solche radioaktiven
1: Betonklötze weiter zu betreiben? Generell hat diese Frage rund um Atomkraftwerke am Netz lassen oder nicht die Grünen doch richtig in die Sackgasse getrieben, oder?
2: Kann man auf jeden Fall so sagen. Insofern war es ja auch für viele Abgeordnete heute eine sehr emotionale Entscheidung. Da gab es viel hin und her vorher. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der wirkte grundsätzlich eher offen für einen sogenannten Streckbetrieb, also für eine befristete Verlängerung von drei Atomkraftwerken. Die Fraktionsspitze fand das gar nicht gut wiederum. Und auch Jürgen Trittin, gewissermaßen der Urvater des Atomausstiegs,
1: war dagegen und hat sogar mit Parteiaustritt gedroht. Ja, und ganz am Ende, da hatten die Grünen auf einem Parteitag sich ja dann doch auf eine Position geeinigt. Keine neuen Brennelemente, keine allgemeine Laufzeitverlängerung, nur zwei Atomkraftwerke können etwas länger laufen. Das war die Idee und das ist natürlich eine komplett andere Position als die der FDP, die generell für die Verlängerung ist. Ja
2: und dann? dann kam der Brief. Der Brief von Olaf Scholz. Wenn zwei sich streiten, dann entscheidet der Dritte.
1: So war es nämlich. Der Brief, der hat alles durcheinander gewirbelt. Olaf Scholz hat gesagt, Schluss, wir machen das jetzt so, wie es eben heute vom Bundestag auch beschlossen worden ist. Drei AKW bis Mitte April bleiben am Netz.
2: Der Bundeskanzler hat ja schon von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht, also indirekt diese ganze Regierung vor eine Vertrauensprüfung gestellt und Politologen. Albrecht von Lucke hat damals bei Tagesschau 24 gesagt, dass der Kanzler da überhaupt eingreifen musste oder besser wollte. Das war ein ganz, ganz schwarzer Tag für die Ampel.
0: Sie sind eben alle in ihrem Vertrauen aufeinander zutiefst geschädigt. Eine grüne Partei vorgeführt, eine FDP, die ihren Triumph auskostet und damit sich natürlich noch mehr Feinde macht und damit eigentlich nur wieder gegen die anderen beiden Parteien optiert. Und dahinter ein Kanzler, der nicht in der Lage ist, diese Ampel argumentativ zu führen.
1: Das ist ist ein Desaster. Und dieses Desaster, das hätte fast dazu geführt, dass die Ampel nach einem Jahr in der Regierung fast gegen die Wand gefahren wäre.
2: Ja, und da scheint es umso weniger verwunderlich, dass da die Bundestagsdebatte heute so aufgeladen war. Tina, du kennst das wahrscheinlich ganz genauso, dieses Symbol, so eine kleine rote lachende Sonne in der Mitte, drumherum ein gelber Kreis und da hm. steht Atomkraft, nein, danke. Ja, das klar. findet man ja zum Beispiel auf Autos, an Straßenlaternen oder als Plakat auf Demos. Und dieses Symbol habe ich heute mal nachgeguckt, das ist schon fast 50 Jahre alt und mindestens genauso lange gibt es auch schon natürlich die Diskussion rund um
1: Atomkraft. Ja, aber was spricht für Atomkraft und was dagegen? Sofern ab von äh, emotionalen Erinnerungen, an Sticker. Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
2: Also ich weiß noch, zu Beginn der Corona-Pandemie hat die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, einen Satz formuliert, der mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist, der auch eigentlich so aktuell ist wie schon vor zwei Jahren. Sie hat nämlich getwittert, Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und dieses Zitat passt meiner Meinung nach perfekt auf die aktuelle Atomdebatte. Eigentlich war es ja seit vielen Jahren beschlossene Sache, Ende 2022 aus der Atomenergie auszusteigen. Jetzt sind wir aber spätestens durch den Angriffskrieg auf die
1: Ukraine in einer Sondersituation. Ja, und damit erleben wir eine nie dagewesene Energiekrise in Deutschland. Es darf keine Denkverbote mehr geben, hatte CDU-Fraktionschef Friedrich Merz deshalb eben auch gefordert. Die derzeitige Situation zwingt zum Handeln und da gab es dann plötzlich gar keine Tabus mehr. Sogar der Atomausstieg wurde auf einmal wieder komplett in Frage gestellt. Ja, aber warum gerade die
2: Atomenergie? Wie kann uns die in der jetzigen Situation helfen? Diesen Zusammenhang schauen wir uns kurz mal an. Also wir sehen, die Energiekosten explodieren seit vielen Monaten und für Privathaushalte in Deutschland wird das immer schwieriger, zum Beispiel Strom- Gasrechnungen zu bezahlen. Die Unternehmen gleichzeitig ächzen auch unter diesen hohen Energiepreisen.
1: Und ausgelöst wird diese Preisentwicklung durch eine Versorgungsknappheit. Also ne, die russischen Gaslieferungen sind massiv eingebrochen, Gas die müssen sich nach alternativen Lieferanten auf dem Gasmarkt umschauen. Und oft ist das Gas dann auch einfach viel zu teuer.
2: Wir können also festhalten, Gas ist seit einiger Zeit knappes Gut und deshalb muss man Gas jetzt sparen, wo es eben geht. Und Gas wird unter anderem zur Wärmegewinnung genutzt. Jetzt ist es aber auch so, dass Gas auch bei der Stromerzeugung in Deutschland zum Einsatz kommt. Der Anteil an Strom aus Gas hat sich zwar nach Zahlen des Statistischen Bundesamts im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 14 auf knapp 12 Prozent in diesem Jahr reduziert. Trotzdem bietet sich da nach wie vor Einsparpotenzial, wenn man mit alternativen Energieträgern auch Strom erzeugen kann.
1: Und die alternativen Energieträger, das können eben zum Beispiel auch Kohle und Kernkraft sein. Zwei Energieträger, die anders als die erneuerbaren zurzeit in ausreichender Menge einfach verfügbar sind. Ne? Der Kohleanteil an der Stromerzeugung ist in diesem Jahr schon kräftig gestiegen. Er hat also die Gasversorgungsengpässe etwas ausgeglichen. Und auch Atomkraft kann helfen, wenn man die AKW länger am Netz lässt, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck.
0: Man kann in der Situation nicht ausschließen, dass sie bei bei der angespannten Situation einen Beitrag leisten können.
2: Die AKW über ein paar Wochen oder Monate weiterlaufen zu lassen, ist jetzt lapidar gesagt relativ leicht umzusetzen, wie viel Entlastung aber diese Atomkraftwerke schlussendlich bringen, wenn man sie dann wirklich längere Zeit laufen lässt, ist schwer zu berechnen, sagt Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski.
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Berechnungen. Ich glaube, dass natürlich kaum eine Frage in Deutschland so ideologisch umstritten ist wie die Kernkraft. Von daher muss man eben auch diese Berechnungen mit Vorsicht genießen, weil sie eben häufig auch interessengesteuert sind. Ich persönlich finde entscheidend, dass man darauf schaut, wie hoch ist der Anteil der Kernenergie am Strommix. Und da liegt eben immer noch konstant bei rund 6%. Also 6% des Stroms werden konstant über Kernkraftwerke geliefert in Deutschland, eben auch keine Schwankungen, anders eben als bei erneuerbaren Energien, Windenergie zum Beispiel, die ja extrem schwankend ist. Jetzt kann man sagen, 6% ist wenig oder man kann sagen, 6% ist viel, aber es sind eben 6%, die dann Mitte April spätestens vom Netz genommen werden.
1: Also 6% haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte ja auch mal vor einiger Zeit gesagt, jede Kilowattstunde zählt. Und ähnlich verhält es sich jetzt wohl auch mit den Atomkraftwerken. Alles, was zur Entlastung der Situation beitragen könnte, wird einfach genutzt. Die Versorgungssituation soll also mit diesem
2: Streckbetrieb stabilisiert werden. Gleichzeitig besteht die Hoffnung, dass damit dann auch die Strompreise sinken. Das ist übrigens auch immer wieder eines der Argumente, für Atomkraft. Mhm. Aber auch hier gehen die Meinungen weit auseinander, sagt Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski.
0: Die einen, die eben sagen, es hat kaum Auswirkungen, die verweisen sehr stark auf den Strommix in Deutschland, auf das Stromdesign in Deutschland, das dafür sorgt, dass eben häufig die teuren Kraftwerke den Endpreis des Stroms bestimmen. Das ist so geregelt im deutschen Energiedesign. Auf der anderen Seite gibt es Berechnungen zum Beispiel von Wirtschaftswissenschaftlern, Veronika Grimm, die eben auch im Sachverständigenrat der Bundesregierung sitzt, die kommt zu dem Ergebnis, dass der Strompreis um bis zu 12 Prozent sinken könnte oder geringer sein könnte, wenn man eben die Kernkraftwerke am Netz lässt. Also auch diese Frage ein bisschen umstritten.
1: Viele Fragen also so oder so. Die Kernenergie macht nur einen sehr kleinen Bestandteil der Stromerzeugung aus. Es bietet natürlich indirekte Absicherung, weil weniger Gas gebraucht wird. Und trotzdem stellt sich für Kritikerinnen und Kritiker die Frage, ist es das wirklich wert, das haben wir schon gesagt, gerade wenn es ums Sicherheitsrisiko geht.
2: Da sagt zum Beispiel die Umweltorganisation BUND, absolute Sicherheit gebe es nicht. Erdbeben zum Beispiel könnten für die AKW in Deutschland zur Bedrohung werden und gegen gezielte Terroranschläge beispielsweise sei kein Atomkraftwerk gerüstet. Gerade jetzt sei das Sicherheitsrisiko sehr hoch, hatte zuletzt auch die Bundesumweltministerin Steffi Lemke zu Bedenken gegeben.
1: Atomenergie
2: ist und bleibt gefährlich. Und ja, nichts ist ohne Risiko, aber bei Atomkraft werden die Folgen eines Unfalls oder gar eines Angriffs so unglaublich verheerend, dass wir gerade jetzt daraus müssen.
1: Genau dieses Problem haben wir ja wirklich ganz konkret vor Augen geführt bekommen. Gerade in der Ukraine, wenn man da die Entwicklungen rund um das ukrainische AKW Saporizhia verfolgt hat. Das ist das größte europäische Atomkraftwerk und das wurde von russischer Seite besetzt wochenlang. Es
2: wird immer wieder betont, dass die AKW in Europa hohen Sicherheitsstandards unterliegen. Und auf der Website des Europäischen Parlaments heißt es zum Beispiel, die Rechtsvorschriften der EU würden darauf abzielen, die Sicherheitsnormen von Kernkraftwerken zu verbessern und einen sicheren Umgang mit radioaktiven Abfällen sowie deren sichere Entsorgung sicherzustellen. Ganz viel sicher.
1: Ja, aber Stichwort Entsorgung, das ist noch so eine Sache, wenn es um Atomkraft geht. Die Umweltbelastungen sind hoch, warnen die Kritiker. Und... Das liegt daran, dass der Abfall nämlich, soweit so bekannt, nicht einfach mal wegen der Strahlenbelastung so ohne weiteres naja, entsorgt oder weggeworfen werden kann.
2: Dina, ich bin heute in den Recherchen auf einen interessanten Aspekt gestoßen. Anfang des Jahres hatte die EU Atomkraft als nachhaltig eingestuft. Ja, stimmt, ich erinnere mich auch. Es wird auch häufiger mal argumentiert, dass Atomkraft umweltfreundlich sei, weil bei dieser Stromproduktion vergleichsweise weniger Schadstoffe abgegeben werden.
1: Ja, aber dafür entstehen ja Schadstoffe wiederum beim Abbauen des Atommülls. Also das ist total schwer zu kalkulieren, sagt das Umweltbundesamt. Insbesondere die CO2-Emissionen, die noch für die Endlagerung entstehen werden, die seien nur schwer absehbar, da es nur ganz wenige empirische Daten gibt. Also wir sehen, die Debatte ist schier endlos. Es gibt
2: viele, viele Positionen. Die Atomkraftdebatte polarisiert sehr stark. Wir haben mal versucht, einige von den Argumenten anzureißen. Eine Lösung oder besser ein Kompromiss für diesen Winter ist gefunden worden. Die drei AKW sollen also im Streckbetrieb bis Mitte April am Netz bleiben. Wie es darüber hinaus aber weitergeht, ist völlig unklar. Es gibt immerhin eine gute Nachricht. Die Gasspeicher sind voll in Deutschland. Die Bundesnetzagentur hat heute berichtet, der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt jetzt bei 99,5%. 5, 7 Prozent. Ja gut,
1: das klingt ja so, als würde man im Zweifel erstmal für einige Zeit in diesem Winter über die Runden kommen. Die Energiesituation wird uns aber wahrscheinlich noch sehr viel länger beschäftigen. Also es wird auch nächstes und übernächstes Jahr dann interessant, wie sehr die Gasspeicher dann gefüllt sein werden oder nicht. Auch da könnte die Versorgungslage noch mal eng werden. Deshalb ist es
2: jetzt wichtig, auf Alternativen zu setzen, wie die erneuerbaren Energien zum Beispiel. Und es wurde ja auch mit Hochdruck an den LNG, also den Flüssiggasterminals, gebaut. Und da wurde wirklich richtig Tempo gemacht. Im Dezember soll das erste Terminal in Brunsbüttel an den Start gehen.
1: Und weißt du was, Lisa? Wir starten jetzt ins Wochenende. Das ist mein Vorschlag. Das war's mit den News Junkies in dieser Woche, mit Lisa Splanemann und Christina Fehmöbus. Ab Montag könnt ihr die News Junkies wieder hören und dann mit einem neuen Team am Start, nämlich mit Henrike Möller und Bruno Dietel. Und wir sagen bis bald. Ciao. Tschüss.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RwB 24 Inforadio.